0: ويقول ليتني ما فعلت وليتني ما فعلت لماذا؟ بعد فوات الأول الا ان الله تعالى قد جعل لكل ذنب توبه قل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور رحيم. الله <تصفيق> نعم. اما الخوف خوف العباده فهو كاذب. وخوف العقوبه نعم. يعني هو يعلم ان الله سبحانه وتعالى يقضي عليه لو شاء قوله نعم كيف نعم المعاصرين يقول ان الله الجنه نعم, نعم. من ادم يجري من آد... الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. ولا... ها؟ نقول حسنا ما لا 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 نقول ولكن ما نعرف كيفيه ذلك وقد يكون الله اخرجه من الجنه من, من الاقامه فيها والسكن اما ان الله تعالى يسلطه على ادم فيوسوس اليه على وجه عارف الله يعلم كل شيء قدير والانسان قد يمنع من السكن دون المرور او لقام في حادث تعظم مثلا اليهود والنصارى ممنوعين من, من السكن في ارض الحجاز لكن اذا مروا لاقامه لبيع او شراء لمده محدوده ما في اشكال ولو دخل ما دخل على ناسا نعم قال يا ادم هل ادلك على او بان تكون مؤكده لها نحو قوله تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا اين الجمله المؤكده والمؤكده المؤكدة فمهل والمؤكده امهلهم رويدا اذا فالجملتان بمعنى واحد لكن جاء الفعل مضاعفا في الاولى ومهموزا في الثانيه من باب تغيير اللفظ فقط نعم ولا مهلهم وامهلهم معناها واحد وقوله امهلهم رويدا لما كانت مؤكده للاولى ما جاءت الواو انظروا الان لو كانت الايه الاولى امدكم بانعام امدكم بما تعلمون وامدكم بانعام اختلف المعنى صارت الثانية غير الاولى والمقصود ان تكون الثانيه هي الاولى كذلك أيضا توسوس إليه الشيطان وقال يا آدم وقال يا آدم يكون الذي وقع شيئان ولا شيء شيئا واحد؟ شيئان ومثله مهل الكافرين وأمهلهم لكن لما لم تأتي الواو صارت الثانية هي الأولى لكن إما أن تكون بدلا أو بيانا أو توكيدا ويقال في هذا الموضع ان بين الجملتين كمال الاتصال. طيب وش ليش كمال الاتصال؟ لان حقيقه الامر ان الثانيه هي الاولى ولهذا قلنا ان بينهما كمال الاتصال. الله <تصفيق> <تصفيق> ما هو الوصل؟ عف شيء على نعم على أخرى بالواقع والفصل؟ والفصل حذف حذف الواق الواقع، هكذا ما تقول أغاني؟ العف بغير الواقع ما تقولون يا جماعة معكم. عدم العقل عدم العقل بالواقل صح ها؟ لا عدم العقل بالواقع ويشمل ترك العقل الكلية ويشمل العقل دائل الواقع أسباب الوصل والفصل تقدم لنا الرابع يقول أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على احداهما بوجود مناسبه وفي عطفها على الاخرى فساد فيترك العطف رفعا للوهم تسبق جمله تسبق جمله بجملتين فالجمل اذن ثلاث يصح عطفها على احداهما يعني على التي تليها والتي قبلها ولكن إذا عطفت يقوم في عطفها على الأخرى فساد، فساد إيش؟ فساد معنى؟ فساد المعنى فيترك العطف دفعا للوهم وتبقى الجملة الثالثة بدون عطف، منقطعة ولا متصلة؟ ها؟ منقطعة منقطعة لا, و... لا ليس فيها وصل مثال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وين الجملتين؟ أين الجملة الثانية عندنا؟ أراها وأبغي الجملة الثالثة أراها أي أظنها في الضلال تهيمي، فهنا تقول جملة راها يصح أن تعطف على تظن، يعني تظن سلمى وأراها، نعم، تظن سلمى وأراها، ويصح أيضا لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها وإذا عطفت على جملة أبغي فسد المعنى. إذا جم... عطفت أو نعم على جملة أبغي بها فسد المعنى. لأنه إذا عطفت على جملة أبغي بها صار المعنى وتظن سلمى أنني أبغي بها وأنني أراها في الضلال الكريم. ويفسد المعنى ولا لا؟ الكلام مهم مهم مفهوم شوي. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً وراها في الظلام تهيم. في الظلال تهيم. لو كان البيت وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً وأراها في الظلال تهيم. لو كان هكذا لكان يحتمل ما فسد المعنى إن... ان عطفنا أراها على تظن ما فسد المعنى ما فسد المعنى يعني تظن وانا اراها المعنى لا يفسد لكننا اذا عطفنا فانه يحتمل ان يكون العطف على قوله ابغي وحينئذ يفسد المعنى يكون المعنى تظن انني ابغي بها وتظن انني اراها في الضلال تهيم والمعنى على هذا الوضع فاسد ما قصده الشاعر ما قصد ان يخبر بانها تظن انه يبغي بها بدلا وتظن ايضا انه يراها تهيم في الضلال وانما يخبر انها تظن ويخبر ايضا انه يراها تهيم في الضلال فإذا عطفنا فسد المعنى فسد المعنى يقينا ولا بناء على الوهم بناء على الوهم فاذا نحذف العطف دفعا لهذا الوهم نحذفه دفعا لهذا الوهم هذا مثال فما هي القاعده القاعده ان تسبق جملتان وتاتي بعدهما ثالثه ان عطفنا إن بالو... إن أتينا بالواو احتمل أن تكون معطوفة على الثانية مع فساد المعنى أو على الأولى مع فساد المعنى إذا كان المقصود أن الثالثة تبع للثانية اتضح المعنى الآن؟ إذا صار عندنا يا أخوان ثلاث جمل ثلاث جمل الثالثة منها إن عطفناها بالواو احتمل أن يكون العطف على الأولى وهو على الأولى يفسد المعنى أو على الثانية وهو على الثانية يفسد المعنى يعني إذا كان فساد المعنى سواء بالعطف على الثانية أو على الأولى ففي هذه الحال يجب ألا نعطف دفعا للوهر دفع للوهر والمؤلف ذكر هذا البيت وفيه فساد المعنى لو عطفت على الجمله الثانيه ولا الاولى؟ الثانيه فلهذا نحذف الواو قال المؤلف وفي هذا الموضع ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع ليش ما نقول كمال الانقطاع؟ لانه يصح ان تعطف الثالثه في هذا المثال على كمال عليكم من دول. من دول. على الأولى فإذا ما صارت العطف ممتنعا بكل حال العطف ممتنعا اذا عطفت على الثانيه لا على الاولى طيب نعم ايش؟ معلق هنا ما لا هم معلق بان معلق بان ان وسمها وخبرها يغني عن المقبولين ان وسمها وخبرها يغني عن المقبولين الخامس أن لا يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم بقيام مانع معلوم اذا ما قصد التشريك بين الجهتين في الحكم ما نجيب الوهم ليش نجيب العطف لان العطف يشتغل بشكل... المشاركه ونحن الان لا نريد نجيب... لا التشريك فيجب ان نحذف العطف فقوله تعالى واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فجملة عندنا جملة الآن عدة جمل خلوا وقالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به نعم عندنا عدة جمل يا أخوان الجملة الأولى إذا خلوا مراده ولا غير مراده؟ غير مراده ثم الشرطيه ما فيها عطف ولا شيء تدعي وقوله قالوا ان معكم مراده ولا لا غير مراده ايضا لانها جواب الشرط لأنها غير صالح للعطف إن معكم غير مرادها ايضا لانها مقول القول فيها إن انما نحن مستهزئون هذه جملة لهم ما قل القول وله جواب الشر فهي جمله استئنافيه بدون عطف بدون عطف وكان مقتضى الظاهر ان يقول انا معكم وانما نحن مستهزئون لان, لأن قولوا انما نحن مستهزئون داخل في قوله لكنها سقطت الواب هنا لانه ابلغ كأنهم جعلوها جملة استئنافيه جعلوها جملة استئنافيه ليكون أوقع في قلوب إخوانهم أو شياطينهم على الأصح كأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون بهم على كل حال المؤلف ما يريد كل الجمل هذه كل الجمل الأربع ما يريد يريد الجملة الأخيرة الله يستهزئ بهم قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على ان معكم. لماذا؟ ها؟ لانه لو قلنا انها معطوفه على ان معكم صارت من كلام من؟ ها؟ من كلامهم وهي ليست من كلامهم. وهذا قال لاقتضائه انه من مقوله ولا على جملة قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معهم ما يصح أن على قالوا والله يستهزئ بهم. لماذا لا يصح؟ الاقتضاء أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. واستزاء الله بهم مقيد بهذه الحال ولا في كل حال؟ لا دائما الله يستهزئ به في المنافقين دائما سواء خلوا شياطينهم او ما خلوا ولهذا ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين وش الكمالين؟ كمال الانقطاع وكمال الاتصال وقد سبق ان الكمالين يفصل فيهما ولا يوصل؟ يوصل يفصل بينهم اللي بينهم كمال الاتصال او كمال الانفصال يفصل بينها بينهما كما سبق انما يكون الوصل فيما اذا قصد التشريك بينهما <تصفيق> طيب بعد هذا كله حقيقة ان الانسان لو اراد ان يراعي هذه القواعد لو اراد ان يراعي هذه القواعد في كلامه كان ما يعرف يتكلم نعم لانها لو ارادنا نراعيها كان واحد بغى يكتب جمله ويجيب جمله كان يفكر هو بينهم شفت كمال الاتصال ولا شفت كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا التوسط بين الكمالين ثم يمكن ما يكتب له ولا سطر إلا بعد ساعة، قل لا؟ ولهذا يقولون إن امرئ القيس، إن امرئ القيس لو درس علم العروض ما ما استطاع أن يقول معلقته، لأن دارس علم العروض إذا بغى يخلي نظمه على القواعد، فمعناه إذا بغى ينظم يشوف فيه علة من العلل زحاف ولا غير زحاف ولا اشبه هذا نعم ومن يجد له مثلا ابو حوزه يا الله يجيب بيت سليم لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغه نستفيد منها عندما نزن كلام الناس اذا جانا كلام وقل ليش ما 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 جعل هذا وصل او هذا فصل نستطيع ان بناء على القواعد نقول كان وصلا لكذا وكان فصلا لكذا وكان البيت منكسرا لكذا عرفتم؟ فلهذا من من نعمة الله على الانسان ان يجعل له سليقة يستطيع يعبر بسهولة كتابة او نطقا ثم الحساب هل وافق الظاهر ولا خالف الظاهر؟ على من؟ ها؟ هل القارئ على القارئ ونحن لا شك نعلم علم اليقين الا لو اننا بغينا ان الأشياء دي تعبنا تعبنا ولا زينا شيء لكن الانسان يكتب او ينطق نعم واذا حصل شيء يخالف قيل لماذا ويرجع للقواعد ثم قال المؤلف الباب السادس في الايجاز والاطناب والمساواه هو باقي خمس الايجاز والاقناع والمساواه يقولون إن, الم... ان يقولون ان الالفاظ قوالب للمعاني او بعباره اوضح الالفاظ ثياب المعاني ثياب المعاني الثوب اما ان يكون طويلا واما ان يكون قصيرا وإما أن يكون بقبل مساويا صح ولا لا واحد بعض الناس يحط ثوبه إلى نصفه واحد يسحب ذراعه واحد ما بين نصف الساق إلى الكعب كذلك أيضا إذا أردت أن تضع قلما في كرتونه قد يكون كرتون القلم أطول او اقصر او مساوي اللفظ بالنسبه للمعنى كهذا قد يكون اللفظ اكثر من المعنى وقد يكون اقل وقد يكون مساويا ان كان اقل سمي ايجازا ان كان اكثر سمي اطنابا ان كان مساويا فهو مساواه فهو مساواه ما هو الاصل المساواة ولهذا إذا جاء الإيجاز قلنا أنه صار موجزا لأن المعنى كذا واللفظ كذا. وفي الإطناب أيضا نقول كان مطنبا فيه لأن اللفظ كذا والمعنى كذا. إذا هذه أحوال اللفظ بالنسبة للمعنى يقول كل ما يجور في الصدر من معاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق. المساوات وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة البلاها أنا إلى درجة عندي عندي الفهاة الفهاة كقوله وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهِ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهِ اللفظ الآن بقدر المعنى أه؟ قد يقول خائف إن المعنى أكثر لأن يخوضون تشمل الخوض الفعل والقول لكن لما قال حتى يخوضوا في حديث غيره علمنا انه الخوض القول وحينئذ يكون لفظ بقدر المعنى كذلك لو اقول علم زيدا علم البلاغه علم زيدا علم البلاغه ايش يصير؟ اللفظ ها؟ اكثر ولا مساوي؟ اكثر اكثر علم البلاغه علم طيب. البلاغه أي... علم زيدا البلاغه لكن اذا قال علم زيدا البلاغه فالمعنى اجعله بليغا علمه البلاغه اي اجعله بليغا وهذا هو المراد ها؟ لا هو هذا المراد المراد اني علمه قواعد علم نعم علم زيدا علم البلاغه خف عاد هذا موجز اخشى ان يقول قائل يجب ان يقول علم زيدا قواعد علم البلاغ ها يكون في هذا ايجاز فالمهم خليكم بس على على محلكم لا احد يطالبكم بعد بان تقولوا هذا موجز انما الظاهر ان علم زيدا علم البلاغه انه مساو نعم اذا قلت كل هذه الخبزه مساوي ها؟ اسم ايش؟ اخاف كل هذه حسب كتاب مسجل في فكتاك. او ما يمكن؟ لا حول اذا لو اقول كل الخبزه يعني جبنا احذف هذه طيب اذا حذفناها ما ياتي اي خبزه ياكل على كل حال مشكله انما اذا كان كلام انا عندي هذا كلام بقدر المعنى طيب يقول والايجاز هو تعديه المعنى بعباره ناقصه عنه مع وفائها بالغرض فإن لم تفي بالغرض سمي إخلالا طيب الإيجاز تأدية المعنى نعم يعني يأتي قسم تقسيم الإيجاز تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض بد من هذا يكون الآن المعنى أكثر ولا اللفظ المعنى أكثر واللفظ أقل لكن بتأدية المعنى بتأدية المعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا إيجاز ولا إطناب ولا مساواة؟ ها؟ هذا إيجاز لأن إنما الأعمال بالنيات وش يدخل فيها يدخل فيها ما شاء الله ما مما نعلم ومما لنا من أمور الدين العبادة والمعاملات ولهذا يعتبر يعتبر هذا الحديث نصف النصف الدين والنصف الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا أيضا فيه ايجاز ولكم في القصاص حياتكم ايجاز اين يعني هذه الجمله لو نشرحها كان يكون فيها صفحات لكن الشرط ان يفي بالغرض قال فان لم يفي بالغرض سمي اخلالا كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. ها؟, ها؟ النوك ما عندكم؟ بالضم النوك ممن عاش كدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحم خير من العيش الشاق في ظلال العقل ها؟ العيش في ظلال النوك النوك معناه الحمق خير ممن عاش كدًا الكد معناه التعب يقول أن العيش الرغد نعم، ولو كان في ظلال الحمق الحم. خير من عيش التعب ولو في ظلال العقل انا عندي نحل بيت هذا كما انه فيه اخلال ففيه املال وفيه ايضا عدم بلاغه ما فيه تعقيد ما, ما اخلو من تعقيد ولذلك الحقيقه انه لو جاب غير هذا ممكن نجيب غير هذا المثال شيء فيه إجاز لكن يكل بالمعنى مثل لو قلنا مثلا أكرم الطلبة وقصدنا أن نكرم الطلبة المجتهدين هذا فيه ايجاز لكن فيه إخلال بالمعنى المقصود لأن المقصود الطلبة المجتهدين فلو أن المخاطب أكرم الجميع وقال له المخاطب ليش تكرم الجميع أنا ما قصدت إلا المجتهد لكن ما في كلامك ما يدل عليه فقال نعم إلا في كلامي ما يدل عليه لأن الإكرام إنما يكون لمن أه؟ لمستحق وهو المجتهد أما طالب يجي عندهم يبدأ أن أستاره نعم أه؟ ويزلف بالاوراق تارة وحملق بل يدخل هذا استحق يعني ان يكرم ولا لا؟ ما استحق قال انا قاصد المشاهدين نقول الان هذا الايجاز الذي قصدت الذي فعلته هو ايجاز مخل ما بينت المراد لم تبين المراد وهذا يمكن يمر علينا كثيرا بعض الناس يتكلم بايجاز لكنه يكون مخلا غير وافق بالمقصود هذا لا يعتبر من البلاغه في شيء البلاغه اذا كان الايجاز مؤديا للمقصود اما الاطناب فيقول تاديه المعنى بعباره ما علمتنا يعني. اقل من المعنى سمي إيجازا هذا اذا وفى اذا وفى بالغرض فان لم يفي بالغرض سمي اخلالا اذا لم يفي بالغرض فانه اخلال وذلك لان المخاطب لا يستفيد من هذا اللفظ فيكون اخلالا في الكلام الإطناب هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى أكثر, أكثر من المعنى فهذا يسمى إطنابا فإن كان أكثر بدون فائدة وتعين الزائد فإنه ذكره مؤلاء يقول الإطناب هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة يكون اللفظ أكثر من المعنى لكن لفائدة مثال ذلك في القرآن كثير. وحملناه على ذات ألواح وجسط حملناه على ذات ألواح وجسط يغني عنها ها؟ هذا الفرق حملناه على الفلك لكن هذه هذا الأثناب له فائدة لفظية ومعنوية اللفظية مراعاة الفواصل لو قال حملاه على الفلك ما صار موافقا لفواصل السورة المعنوية الإشارة إلى مواد الصنعة في السبيل. ليكون ذلك تعليما <تصفيق> للناس ما هي ماده صناعه في السفينه الالواح والدسر يعني المسامير وهذه فائده معنويه من هذا من هذا الاقناع منه ايضا رب اني وهن العظم منه واشتعل الراس شيئا يغني عنه رب اني كبرت طب اني كبرت تجب لكن المقام مقام دعاء فيقتضي الاطناب بما يكون وسيله للرحمه والعطف والرافه بالداعي لو قال اني كبرت ما يؤدي المعنى الذي يؤديه قوله اني وهن العظم مني إذا خاطبك واحد بهذا الخطاب ترق له أكثر. نعم. وقال والله يا ابن أني كبير كبير السن. أخي يمكن إذا ما مات كبر. لكن إذا لك والله عظني وهن والرأس شبوه اشتعل شيبا يكون في قلبك رقة عليه أكثر. فهذا الدعاء مقام الدعاء ينبغي الإنسان أن يذكر جميع الوسائل التي تكون سببا في اجابه الدعاء. ولهذا تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله جقه وجله سره وعلانيته واوله واخره ويغني عن ذلك قولك قولك اغفر لي ذنبي بس لو ما قلت كله لانه مفرد مضافة فيعم لكن المقام مقام دعاء واطناب مع الداعس مع المدعو سبحانه وتعالى لأنه أي هذا المقام الإنسان كلما طال كلامه مع محبوبه يتلذذ به طيب وهن العظم مني أي العظام؟ ها كله ولهذا عظم الكبير يبقي ما يجب يتأخر جبره وعظم الصغير يلتحن سريعا قوله اشتعل الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا اشتعل حريق شيبا لكنه شبه انتشار الشيب بالرأس انتشار الحريق في الحطب قال اشتعل الراس شيبا وشيبا هنا وش نعرفها؟ تمييز محول عن الفاعل عن الفاعل محول عن الفاعل والتقييد اشتعل شيب الراس طيب هذه وش نسميها؟ نسميها اقنابا لانه زاد اللفظ على المعنى لفائده لا لا كل جملة بدل ربي اني كبرت ربي اني وهن عظم مني قول التقدير اشتعل الراس واشتعل شيء اي إيه؟ يعني التقدير لبيان معرفه انه محول عن الفاعل قول التقدير اشتعل الراس إيه عشان لان الراس لو قلنا شيء من الراس الراس يعني يعني هناك معنى اشتعل اشتعل الشيء من اي المعنى ان اصلا ان الذي يشتعل هو هو الشعر يستعمل الشيء هو ما الذي يشتعل الآن؟ الشعر <تصفيق> الشعر؟ ها يستعمل الشيء أو الشيء الشيء <تصفيق> يستعمل الشيء نعم يز... يعني ينتشر من ما تسألنا وهذا التقدير أهم ان... أن هذا يصل عن هذا لكن البيان إنه محول عن الفاعل مثل تفجرنا الأرض عيونا؟ إنه محول عن إيش؟ المفئول ومع ذلك لا تعطي الجملة فجرنا عيون الأرض لا تعطي ما تعطيه. قوله فجرنا الأرض عيون قوله: أي هنا أعظم فجرنا عيون أعظم كأن الأرض كلها صارت عيون لكن إذا قلنا فجرنا عيون الأرض معناه أن العيون اللي في الأرض تفجرت فقط معناه أن إذا قلنا محول عن فاعل أو عن المفعول لازم منه المقدر للموجود مو بلازم أقول ماذا يقول فجرنا الأرض عيوني نعم تكون الأرض كلها تفجرنا أي نعم نعم ولهذا يفارق التنور التنور له هو محل نعم. العقول كل الأرض بدأت تطلع قال فإن لم فإن لم فإن لم تكن في زيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحشوا إن كانت إن تعينت إذا صارت الزيادة ما لها فائدة ولا أفادت معنى جديدا فإن ذلك يسمى ايش يسمى؟ يسمى حشوا إن كانت الزيادة غير متعينة و والا حشوا يقول أنت عينة ان كانت زياده غير متعينه ثم تطويلا ان كانت الزياده غير متعينه وحشوا أنت عينة نعم صح اذا كانت الزياده غير متعينه فهو تطويل واذا كانت متعينه فهو حشو وسمعنا غير متعينه وغير متعينه؟ يعني إذا كان تعرف إن الزائد في هذا الكلام هذه الكلمة بعين وش تسميه تسميه حشوة إذا كان حدث حدث الكلمة زائدة ولم تتعين تسميه تطويلا سميه تطويلا مثال التطويل وألفى قولها قليبا ومينا الكرب هو الميل أين الزائدة؟ ما ندري ما ندري هي الأولى ولا الثاني؟ يعني لو قلت فأل فألفى قولها مينا صح فألفى قولها كذبا يصح؟ إذا ما ندري الزائد يكون هذا تطويلا يسمى تطويلا لأنه ما تعينت الزيادة. طيب إذا إذا تعينت الزيادة يسمى حشوة مثل: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. أين المتعين من الزائدة؟ قوله قبل قبله. لانك يقول واعلم علم اليوم والامس هل احد يتصور ان الامس اللي يجي بعد غد؟ بعد اليوم ما احد يتصور إذا فقبله نقول انها حشو نقول انها حشو وذلك لان فيه كلمه زائده متعينه يعني الزائد هو هذه الكلمه يكون هذا حشوة طيب لو قال قائل هذه الكلمة فيها فائدة أفلا يجوز أن نجعله من باب الإثناء؟ وش الفائدة تكميل البيت هذه فائدة نقول نحن إن نتكلم عن الكلمات بقطع النظر عن كونها يضطر إليها لفظاً أو لا يضطر صحيح أنه قد يضطر إليها لفظاً لكن نتكلم عن المعاني نتكلم عن المعاني فالفائدة إذا تكمل البيت وهذه فائدة لفظية لكن في المعنى ما أفادت شيئاً فتبين لنا الآن أن الإطناب ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يسمى إطناباً ولا يخل ذلك بالبلاغة قسم آخر يسمى تطويلا وثالث يسمى حشوا التطويل والحشو لا فائدة فيه وهو خلاف البلاغة خلاف البلاغة لأنه ما له فائدة نعم طيب يقول مؤلف ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والاخفاء وسامه المحادثة، يعني اذا قال قائل ما هي اسباب دواعي بمعنى اسباب ما هي اسباب الايجاز يقول اولا تسهيل الحفظ وهذا صحيح ولهذا العلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كتبا مختصره ليش؟ ليسهل حفظها على الناس، هذا من دواعي الإيجاز، ولهذا المرة علينا نخبة الفكر اللي هي جامعة لزبدة المصطلح، كم؟ ها؟ صفحتين أظن أو أو ثلاث صفحات، وجامعة كل خلاصة المصطلح وكذلك أيضاً الاجومية الذي يعتني بها بعض الناس، نعم، هي مختصرة لكن مفيدة جداً، نعم، والألفية هذا إذاً أسبابه تسهيل الحب ثانياً تقريب الفهم، هذه عاد نشوف هل نوافق المؤلف على ذلك أو لا؟ ها؟ نعم هل <تصفيق> الاختصار يقرب الفهم؟ نعم صحيح انه الاختصار حشب لان اسقاطه يقرب لكنه يقرب الدناب حشب ايه في مقابل الاقناب قد يكون صحيحا لكن في مقابل المساوات في مقابل الاقناب الجاهز عندنا في الصحيح اي ايه هذا هو على كل حال ان هذه العباره يجب انها يفصل فيها فيقال ان كنت تخاطب فاهما فان الايجاز لا شك انه يقال الفهم لانه على الاقل يتلقاه ويحفظه ثم يفكر فيه اما اذا كانك تخاطب غبيا هذا يحتاج تجيب له وحشو وتطويل وتكرار واسره فلكل مقام مقال طيب ضيق المقام صح ها هنا واحده بخطب وباقي على الطائره وتقلع مثلا خمس دقائق فاراد ان ياتي بخطبه طويله بخطوة استحباب وائل. وش يصير هذا؟ يصلح؟ بلاغة هذه ولا غير بلاغة؟ قول. ما هي بلاغة. ما دام ان المقام ضيق اختصر بقدر الامكان. ولهذا عندما عندما يكون الانسان منذرا عندما يكون الانسان منذرا لشخص من هلك مثلا واحد اقبل على حفرة عميقة وهو أعمى أو في الليل أو ما أشبه ذلك أردت أن تنذره تقول أيها الماشي المتجه إلى الحفرة إن أمامك حفرة عميقة فاحذر أن تسقط فيها كذا لا ما يناسب هذا ماذا تقول له الحفرة الحفرة على طول هو يبيعك يبيعك المقام ليس مقام تطويل فضيق المقام يقتضي ألا نطول الإخفاء الإخفاء نعم كيف الإخفاء يعني واحد يكلم صديقا له بكلام ما أولو يدرون يدرون حاضرون عنه فقال ذبحنا الرجاء نعم الرجال بينهم كبش معروف عندهم نعم فبدل ما يقول الكبش اللي شريناه من المكان الفلاني أخرجته به وذبحته قال ذبحنا الرجال طيب حنا ضربنا مثلا لان هذه وقعت صحيح وسبب المشاكل في واحد يزهم على الاخر قال ذبحنا الرجال قال طيب مسكين انت هذا غلط كونك تقول هالكلمه وتطلقها لو يذبح اي واحد من الناس حولك ما قيل الا انت اللي ذابح وهذا غلط التكنيه في هذه في هذه المساله بالرجال وشبه نعم يقول ذبحنا الذبيحه مثلا فكرة. نعم تجد أن المخاطب عنده السأمة إما لأمر في نفسه أو لأمر خارجي المهم أنك تجد من إن رجل عنده سأمة فهل في هذا المقام يناسب أن تطول؟ لا الجواب لا فإذا وجدت من صاحبك أنه سئم من المحادثة فاختصر وهل تسمحون لنا أن نقول إن هذا يصل على التدريس أيضاً لا. إذا شكل الجماعة هذا ينعس وهذا يلتفت وهذا يتململ ما تختصر؟ لا،, لا, لا. لا ما رأيي حتى لا لا لا. حتى في الدراسة وش اذا صار اللي امام كلهم تعبانين كل <تصفيق> يوم يجي الطريقة كل يوم نخطط ما له انا اذا لم افعل قلت هذا ما عنده بلاغه اذا طوات مع اسان محادثه قلت هذا ما عنده بلاغه ننظر الى الموضوع زين لو تسولف على الفرج عليه يصير مشروع لكن قال ابو الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم واستمع جاء صحيح صحيح هو على حسب المحادثه على حسب الموضوع حسب حال الشخص وتقبله طيب من دواعي يقول من دواعي الاطناب تثبيت المعنى هذا صحيح تثبيت المعنى من دواعي الاطناب ولذلك ولذا جاء التوكيد توكيد اللي هو تكرار اللفظ مرة أو مرتين أو توكيده بالمعنى نفسه وعينه وجاء القوم أجمعين أكتعين أبصعين كل هذه توكيدات فقد يكون من دواعي من التطويل تثبيت المعنى وهذا كما تعلمون يحصل كثيرا في الخطب ها؟ ها؟ أه؟ أه؟ وكذلك ايضا في الدروس يكرر الانسان حتى يؤكد المعنى وما السبوره في الفرائض عنا يعني ببعيد تكرار الامثله على السبوره في الشباب هذا لاجل تثبيت المعاني ونرجو ألا ان تكون حتى الان ثابته طيب توضيح توضيح المراد كذلك مثله لكن الفرق بينهما انه الاول المراد واضح لكن نريد ان نثبت هذا المراد ترى وين قلت لك ما سمعت طيب توضيح المراد والتوكيد التوكيل هذه معاني متقاربه يعني دواعي متقاربه يؤكد الكلام. يقول مثلا قدم زيد فاذا وجدت من صاحبته عنده الشك يقول قدم 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 نعم ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق بعض الناس يطلق زوجته يقول انت طالق انت طالق انت طالق يريد ان يؤكد الثانيه الاولى بالثانيه الثانيه وهنا مساله لو قال انا أردت توقيد الأولى بالثانية والثالثة ما تقولون؟ هو أنا نوع نوع تؤكد الأولى بالثانية والثالثة. لا وكذا واحد ها؟ هو كذب واحد ورابع بعد شوي كيف؟ واحد ما خالف المهم أنه قال أريد أن أؤكد الأولى بالثالثة. يقول الناس بوجود الفاصل لكن تأكيد الاولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح لأن التوكيد ما فصل بينه وبين عمين. المؤكد شيء بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة وهو مركز عناية البلغاء وبه تتفاوت أقدارهم ويسمى إيجاز قصة يسمى إجاز قصر هذا واحد أن نكون بتضمين العبارة القليلة معاني كثيرة بدون حذف بدون حذف ويسمى هذا إجاز قصص وهذا كثير في القرآن وفي السنة في القرآن ولكم في القصاص الحياة ولكم في القصاص حياة. هذه جملة لكن لها معنى عظيم والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل إذا قتل يقتل وإذا قطع طرفا قطع طرفه هذا فيه حياة حياة لمن للأمة كلها حياة للأمة كلها لأنه يحفظ الامن ويرجع الجاني ويشفي صدور المجني عليه عليه كل هذه المعاني يتضمنها قوله ولكم في القصاص حياه ثم ان في قوله ولكم حياه ما يشعر بالاغراء بهذا الامر يعني والحث عليه لان كل احد يطلب الحياة، لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعاني كثيرة، منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك معاني يمكن التتبعر تشمل معاني عظيمة. تكفير. هاه؟ والتكفير. تكفير. <تصفيق> وكذلك أيضا أن حق الجاني حق المجني عليه يستوفي الصفة من الجاني المهم إن لها معاني كثيرة مع اختصارها وكذلك أيضا من يعمل سوءا يجزى به هذا أيضا مختصر جامع لمعاني كثيرة وكذلك أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وأشبه ذلك كثير المهم أنها أنها ألفاظ قليلة لها معاني كثيرة بدون حذف هذا يسمى إيجاز قصر أه؟ يعني أنه قص أن الكلام قصير مفيد للمعاني بدون حذف كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع. قال النبي عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظ هذه جمله قصيره لكن لها معان عظيمه احفظ الله افعل ما أمرك من صلاه وزكاه وحج وصيام نعم واترك ما معناك عنه من زنا وسرقه وشرب خمر واعتداء على الغيب وما أشبه ذلك. يحفظ في دينك واهلك ومالك في دنياك وأخرى كل هذا يتضمن مع أنها كلمات بسيطة جملتين. احفظ الله هذه جملة يحفظك هذه الجملة الثانية وكذلك إنما الأعمال بالنيات وش أدخل فيها من المسائل؟ ما لا نهاية له ما لنهاية له. هذا يسميه العلماء إيجاز قصر كذلك أيضا الحرب خدعة هذا في إيجاز قصر خدعة مشتق فيها كل ما يمكن أن تختع به أدوة من قول أو عمل أو كلام يعني تدس عليه أو غير ذلك. <تصفيق> نعم. لا لا أن يكون الكلام. يكون الكلام. يعني تضمن أكثر من معنى. إي تضمن أكثر من معنى. <تضمن إحنا> اللي ما تعمل ما 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 تضمن إلا معنى واحد هذا مساواة. ولهذا يقول المؤلف معاني كثيرة، معاني كثيرة. ما صراحة. ما حصل لو كان اثنين ما بالضاحك لو... ما... ما... ما يعد هذا قصر. او يعد قصر لكنه ضعيف. طيب يقول المؤلف كقوله تعالى ولكم قصر، واما ان يكون بحذف كلمه او جمله او اكثر مع قرينه تعين المحذوف. اذا كان ما في قرينه ما يصير هذا ايجاز. فقدم أنه يكون إخلالا أنه يكون إخلالا بدون قرين، لكن مع قرينة إذا كان إيجاز بحذف كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملتين، هذا يسمى إيجاز لكنه إيجاز حذف لماذا لأن في الكلام شيئا محذوفا مثال الكلمة قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ هذا فيه حذف كلمة وهي الهمزة أَهُمْ يُنشِرُونَ أَهُمْ يُنشِرُونَ فهذه فيها حذف كلمة ومثل قوله تعالى: قالوا: تاللهِ تفتأُ تذكُرُونَ حتى تكون حربا الله تفتوت القروس حتى تكون حربا المعنى لا تذكر القروس حتى تكون حربا هذا حزب ايش ها؟ كلمه لكنها معلومه معلومه لها قليلة ومثل ذلك ايضا قول الشاعر فقلت يمين الله أبرأ قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي فقلت يمين الله أي علي يمين الله أبرح أي لا أبرح لا أبرح وحذبت هنا كلمة ولا كلمتان كلمة واحد لكن مع الدليل مع الدليل يعني أبرح من اخوات كان الملازمه لايش؟ للنفي لان معنى لا ابرح افعل كذا اي لا ازال افعل كذا فهمنا فعل الاستمرار ومثال حد في الجمله كقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل وفي ايضا غير هذا اوضح من كلام المؤلف قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وش التقديم فافطر فافطر فعده من ايام اخرى وهذه فيها كلمه جمله وجزء جمله فيها جمله وجزء جمله فافطر جمله وجزء الجمله فعليه عدة من أيام أخرى. فعليه عدة من أيام أخرى. نعم طيب قال مثل المؤلف بقوله وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك أي فاصبر فتأس واصبر. يعني معلوم أن الله سبحانه ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا لأجل أن يصبر ويتسلى بمن سبقه ويتأسى بهم فيهون عليه الصبر. <تصفيق> طيب ومثال حدث الأكثر نحو قوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق هل كان يوسف حاضرا؟ ها؟ لا، إذا لابد أن هناك حزب يستقيم به الكلام، المعنى فأرسلوه فذهب إلى يوسف فدخل عليه وقال: يا يوسف أيها الصديق، شوف شلون كلها الكلمات، نعم، هنا طيب ولهذا يقول: أي أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره رؤيا ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف حوالي سطر لأنه مفهوم السياق وهذا أعني إيجاز الحذف كثيرا ما يقع في القصص يقع في قصص كثيرا في قصص القرآن وغيره وذلك لأن القصة يعلم ما فيها يعلم فيها والسياق، فسهل أن نحذف منها ما دل عليه السياق. طيب، نقرأ الأثناء ها لا. إيه لا خمسة. 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 لا ايش <متصفيق> قال؟ قال اي هنا بس الان ما جبت ثم ما جبت هذا هو ثم <بعد> <متصفيق> ليس إياه. ما. وزن وفعل ثم حرف الكلمة إلى الآن ما تشاهد واحد. واحده كلمة أحجا ها ها واحده كلمة واحد الكلم ولا الكلمة واحد الكلمه في القصر القصر نعم قولنا إنما الأعمال كلها. نعم. هنا ومثال آخر. مثال آخر. نعم. من قول النبي أيضاً يحفظ الزنا يحفظ. طيب إجازة الحذف مثل عبد الله. قوله تعالى. سرت سرت. فأفسدوا يوسف يوسف أو يوسف. نعم. فارسلون جوز واي استجاب تقديرون فأرسلوا، فأرسلوا، أو فاتى يوسف وقال طيب اقسام الاطناب يقول الاطناب يكون بامور كثيره والاطناب ذكرنا فيما سبق ان يكون اللفظ اكثر من المعنى يكون بامور كثيره اولا منها ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد العام وهذا كثير مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاه الوسطى هذا خاص هذا ذكر الخاص بعد العام نعم ومثل ايضا يقول المؤلف اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية. نعم اجتهدوا في دروسكم هذا عام. واللغة العربية هذا خاص. لأن المؤلف مؤلف في البلاغة. في البلاغة ولا فيها أهم من اللغة العربية. اجتهدوا في دروسكم وعلم التفسير مثلا أو علم الحديث أو علم الفقه أو التوحيد أو حفظ القرآن نعم يقول وفائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله نعم هذا فائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه لما ذكر وأخرج من العام كأنه جنس اخر مستقل طيب فيه ايضا تنزل الملائكه والروح فيها مرد بالروح من جبريل فيكون عطفه على الملائكه من باب عطف الخاص على العام فيجد ما قال المؤلف وهنا اختلف العلماء هل اذا عطفت خاصا على عام هل يكون ذلك مقتضيا لذكر الخاص مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الفصوص أو أن التنصيص عليه يدل على أنه لم يرد دخوله في العموم ها اختلفوا بهذا في هذا والظاهر أنه ي... أن هذا يقتضي ذكره مرتين مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ومنها ذكر العام بعد الخاص عكس الأولى ذكر العام بعد الخاص مثل قوله تعالى عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا هذه من دخل بيت مؤمنا اعم من قوله لي ولوالديه. أولى وللمؤمنين والمؤمنات اعم ايضا. يشمل المؤمنين والمؤمنات الذين دخلوا بيته والذين لم يدخلوا بيته. فهذا من باب عرف العام على الخاص. طيب وش فائدته؟ فائدة مثل اول الاعتناء بذكر الخاص ثم إرادة العموم وقد يكون المتكلم في الأول ما أراد إلا الخاص ثم ترى له أن يذكر العام مثل أن يقول للإنسان اذهب فادعوا لي الطلبة الذين في المسجد طلبة الذين في المسجد ثم يطلع عليه طاري ويقول وَمَنْ فِي الْمَسْجِدِ جَمِيعًا وَمَنْ فِي الْمَسْجِدِ جَمِيعًا يكون ذكره الخاص في الأول كأنه يريد الاقتصار عليه ثم بداله أن يكون ذلك على سبيل العموم في الآية الكريمة ذكر الخاص ثم العام ذكر الخاص ثم العام كيف ثم لا عم ذكر ذلك ابتداء في الاهم كالاهم اغفر لي بعد لوالدي لان يعني ما حق الناس ببرك ولمن دخل بيتي مؤمنا فيشمل بقيه اهله وللمؤمنين والمؤمنات فيكون اعم طيب هل أبوانوح مؤمنان؟ ها؟ نعم. نعم. نعم نعم؟
1: ما نعم كونه
0: دعا. دي دعا لهما فأقره الله دليل على أنهما كانا مؤمنين ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن الله قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن مُوْعِدِهِ وَعَدَ اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه فدل هذا على ان ام ابراهيم كانت مؤمنه اما ابوه فكان كافرا نعم طيب و... ومنها الايضاح بعد الابهام كقوله امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين واتقوا الذي امدكم بما تعلمون هذا مبهم ما بين نفس الذي امدهم به ثم قال امدكم بانعام وبنين امدكم بانعام وبنين هذا تفصيل لقوله بما تعملون وين الابهام فيه لقوله ما تعملون. لأن ما اسم موصوف مبهم. أمدكم بأنعام وبنين هذا مبصل سيكون هذا من باب الإيضاح بعد الإبهام. أمدكم بأنعام وبنين ومنها من الإطناب أيضا التكرير لغرض تكرير يكرر الكلام أو جملة لغرض والاغراض كثيره في باب الكوكب مثلا التاكيد تاكيد تقول مثلا قم 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 صلح هذا تاكيد او تقول مثلا لا تفعل كذا لا تفعل ابن لا تفعل هذا ايضا من باب التاكيد وهو اطمان ومنه أيضا طول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم وين الاثناب في إنه وإلا لكان يقول وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم ومثله أيضا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. اعاد الفعل فلا تحسبنهم لطول الفصل. والا لو قيل لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. نعم استقام الكلام لكنه لطول الفصل وللايضاح ايضا لانه لو حدث لا تحصى صار فيه ارتباك في المعنى. فعلى هذا نقول نمثل بالآية والتمثيل بالقرآن إذا أمكن أو بالسنة خير من التمثيل بالشعر أو بكلام العرب لكن أحيانا المؤلف ما يستحضر عند عند كتابة المثال ها؟ غير مثلا ما 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 كتبه من كلام العرب او من كلام الشعراء. نعم. والمقصود بالتمثيل ما هو؟ الايضاح. ولهذا اذا اعوزتك الامور ما وجدت مثال في القران والسنه تجيب تجيب من عندك ما في مانع. المقصود هو ايضاح القاعده. طيب وكذلك ايضا وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم, عدوا لكم فاحذروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ما فيها شاهد وهنا قال إن من أزواجكم ومن هنا التبعير. يعني بعض الأزواج لا كله ولا أولاد وقر وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم هذا التكرار الذي ذهب إليه المؤلف وهو الترغيب في العفو تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم تبالك فظاهر كلام المعلق أن الآية من باب التكرار وأن الجمل الثلاث معناها واحد لكن هذا ليس بصحيح الجمل الثلاث معناها مختلف العفو عدم المؤاخذة تعفو تصفع الإعراض عن هذا الذنب الكلية الإعراض عنه في الكلية بحيث أنك ما تذكره في نفسك نعم وتوليه صفحة عنقك تصفحه وتغفر معناها الستر الستر ألا تذكره لأحد لا تذكره لأحد فيكون هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى أولا تعفو العافر ربما يعفو لكن ما يصفح يذكره يذكره ويكون دائما متعلق قلبه متعلق به أيضا الذي يصفح ربما يخبر الناس به ويقول فلان فعل في كذا وكذا أو زوجتي فعلت فيه كذا وكذا أو ولدي فعل فيه كذا وكذا فلا يغفر وعلى هذا على ما قررناه لا يكون في الآية استغفار أولا لكن في العادة التكرار طيب لكن التكرار للترغيب كثير في كلام العرب وفي كلام الناس أيضا أليس كذلك يكرر لأجل زيادة الترغيب هل منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ها لا. لا ما هو منه لأن آمنوا بالله أي أثبتوا عليه واستمروا عليه نعم طيب إذا التمثيل في هذه الآية ها فيه نظر ولا يصلح طيب يقول وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا صحيح فإن قوله كلا سوف تعلمون فهذا كافي الوعي لكن ثم كلا سوف تعلمون هذا زيادة في التوكيد توكيد الإنذار لهؤلاء المكذبين الذين الهامهم التكاثر عما يجب عليهم من طاعة الله سبحانه وتعالى طيب قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كثير من الناس يصل هذه بهذه فما رايكم ها؟ خطأ. خطا خطا اولا لانها ايه مستقله وثانيا لان المعنى يختلف يختلف تماما بين لانه اذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ها معناه ان ما ما يرون الجحيم الا اذا علموا علم اليقين وليس الامر كذلك فالجواب له محدود لو تعلمون علم اليقين ما اهاكم التكاثر عن طاعه الله ثم استانف وقال لا لترون وجملة هنا واقعه في جواب القسر اي والله لا لترون طيب ثم قال ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين مرتبطتين معنى هذا يسمونه الاعتراض يكون بين أجزاء الجملة وش أجزاء الجملة المبتدأ والخبر الفعل والفاعل وما أشبه ذلك أو بين جملتين مرتبط بعده بعضهما ببعض فيأتي اسم أو فعل يعترض بينهما هذا أيضا من الإقناع على رأي المؤلف لأن هذه وجه ذلك أن هذه الجملة المعترضة ليست من صلب الموضوع ليست من صلبه وإلا فهي لها معنى مستقل كما يظهر في المثال، إنما هي من صلب الموضوع، لأ، واحد يحدث إنسان ملك من الملوك، يحدث إنسان كل ما حدّث قال وش تقول؟ وش تقول؟ يرفع صوته وش تقول؟ ما أسمع، قال وش بلاك؟ فقال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمات الأصم يحتاج إلى مترجم يقول يحتاج إلى واحد ثاني يقول صوت نعم وأيضا الأصم ربما يدرك بعض الأصوات دون بعض. وهذا شيء مشاهد الأصوات اللي ألفها قد يدركها أكثر من غيرها لأنه يأتيه صوت غريب <تصفيق> اللي معنى ان الثمانين هذه ان واسمها اين الخبر <تصفيق> <تصفيق> قد احوج السمع الى ترجمات وجمله وبلغتها جمله خبريه دعائيه يعني ان المقصود بها الدعاء وهي بلفظ الخبر يقول ل... لهذا الخليفه ان الثمانين واسال الله ان يبلغك اياها قد احوج السمع الى ترجمان وبلغتها وصواب النطق بها وبلغتها لا وبلغتها أه؟ بلغتها خطا خطا لانه اذا قال ان الثمانيه قد احوج السمع الى ترجمان علم انه قد بلغ وايضا هو يريد ان يدعو لهذا الخليفه يقول ان الثمانين وبلغتها يعني اسال الله ان يبلغك اياها قد احوج السمع الى ترجمان ثمانين سنه لكن دعاء الخليفه ها دعاء اهل الخليفه يعني يدعو الله انه انه يقول 81 يطول عمره صح. عندنا بدل هذا يقول طول الله عمره طيب يبغى يصير مترجمان مثلا ها يبغى يصير مترجمان مثلا لا 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 لا, لا, لا. المهم انا وليت الثمانيه عشان يصير اصم لا لا لا, لا تدمير <تصفيق> تدمير يعني اللي هو كنت يعني اللي هو بعض الناس يقولوا وما يريد ما ان الخليفه يبلغ الى حد ما يكون اصم. هو نفسه يتكلم يقول إن انا ابلغت 80 أعذرني. فاعذرني لكن دعاله غانم و... يقول كيف دعاله هو يدعو له ان الله يجعله يبلغ الثمانين اصكى اصم. نعم ثم قال مثلها ايضا ومثلها ايضا نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشترون. هذا اعتراض بين جملتين ويجعلون لله البنات نعم ويجعلون لله البنات جملة والثاني ولهم ما يشتهون جملة أخرى مستقلة فجاء بينهما سبحانه طيب ما هي الفائدة من الاعتراض الجملة الاعتراضية؟ وش الفائدة منها؟ الفائدة منها حسب السياق فهنا الفائدة من قوله تعالى سبحانه المبادرة في تنزيه سبحانه وتعالى عما ادعوا عليه من أن له البنات قالوا الملائكة بنات الله وهم ما يريدون إلا الأبناء الذكور إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وهو الانثى ظل وجهه مسودا وهو كريم والعياذ بالله هم يكرهون البنات ثم ينسبونها الى قبله سبحانه وتعالى. ليس ال 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 طول او ما ينبغي للانسان ان يدعو طول العمر الا مقيدا. وعده منها اولا ذكر الخاص بعد العام والثاني العشر وهو ذكر العام بعد الخاص والثالث الإضاح بعد الابهان والرابع التكرير لغرض تطول الفصل والخامس الاعتراف والسادس التذييل التذييل مأخوذ من الديف وهو مؤخر الحيوان والمراد به تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيداً لها هذا ان ومتعقب جملة بجملة أخرى تشتمل على المعنى لكن من هي الجملة الأولى؟ لو كانت هي الجملة الأولى لك يعني هذا من باب التكرار التأكيد لكنها تشتمل على المعنى دون اللفظ تقوية الله تقويه لها ثم ذكر أن التدين قد يكون جاري مجرى المثل لاستقلاله بنفسه واستغنائه عما قبله وقد يكون غير جار مجرى المثل لانه لا بد ان يتعلق بما قبله مثال ذلك وقل جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل في هذه الايه اثبات ان الباطل قد زهق ثم قال ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا هذه الجمله اكدت التي قبلها قل لا اكدت قوله زهق الباطل بلفظ غير اللفظ الاول فكانها تعليل لما قبلها لماذا زهق لانه كان زهوقا هذه الجملة جارية مجرى المثل لأنها لو فصلت عما سبقها لكانت جملة كاملة مستغنية عنه لو قلت إن الباطل كان زهوقا بغض النظر عن ما قبله يستقيم الكلام ولا لا؟ نعم يستقيم نعم كما لو قلت قول الحق إن الحق واجب القول به والحق إن الحق واجب القول به هذا أيضا تدين لجملة سابقة لجملة تشتمل على معناها جارية مجرى المثل جارية مجرى المثل وقد تكون غير جارية مجرى المثل, المثل مثل ذلك جزيناهم بما كفر بسيط ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي الا الكفور؟ تأكيد بما سبق لكنها ليست جارية مجرى المثل لأنه لو قيل وهل نجازي الا الكفور على وجه الاستقلال ما ظهر المعنى فالحاصل الآن أن من من أنواع الإقناب ايش؟ التذيير وهو تعقيب جمله باخرى تشتمل على معناه تاكيدا له ثم ان كانت تستقل بنفسها وتستغني عما سبق فهي جاريه مجرى المثل وان لم تكن كذلك لم تكن جاريه مجرى المثل قال ومنها الاحتراس الاحتراس يعني يحترس الانسان عن معنى قد يتوهمه المخاطر قد يتوهمه المخاطر فيحترس منه مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا بعده وكلا وعد الله القسط لولا هذا الاحتراس لكان يتوهم الإنسان بأن الذين تأخر إسلامهم وإنفاقهم نعم منحطة رتبتهم وليس لهم وعد بالحسن لهذا قال وكلا وعد الله الحسن ومنها أيضا قول الشاعر سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمه تَحْمِلُ سقاة يا رفع من فعل لا موجود لا صوب الربيع صوب فعل سقاء وقوله غير مفسدها هذه حال حال كونه غير مفسدها وجدت به اسْتِثْنَاء المهم انه قال سقى ديارك صوب الربيع يعني المطر النازل في زمن الربيع هذا المطر النازل قد يسقي الديار ولكن يفسدها اسوبه ترقيع آه في الهدم واغراق الزرع وما اشبه ذلك فلما قال غير مفسدها ترس وهذا في الحقيقة أنا عندي أنه للحشو أقرب منه للأطمأنان لأن كل إنسان يدعو بأن الله يسقي بلادك صوب الربيع هل أحد يتوهم أنه يدعو بصوب المفسد؟ لا لا ما حد يتصور يعني يقول الله الله الغرض <سؤال> نعم وما يَقُولُ الله إيه؟ الله غرض بالخير والله هو يعني السيد نعم نعم بعيد يعني يا ذكر الربط معناه أنه خير <سؤال> على كل حال نعم ها نعم؟ <سؤال> لا 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 لأنه معروف المقام ما يقتضي أن يقصد سقيا مفسدا، لكن إن كان أنه معروف هذا المتكلم بسوء القصد، هل دعا بأنه يسقي دياره معروف بسوء القصد، وأنه إذا قال سقى دياره، المراد أغرق دياره، فهنا يكون الاقتراس صحيح هنا. انتهى الكلام على علم المعاني. وهو علم كما رأيتم مفتح. ها ادم قد آخر كلمة ادم قد يكون هناك ادم قد يكون هناك ادم قد يكون هناك ادم قد يكون كما مر عليه تجد فيه معاني تستفاد في منين؟ من السياق كمعاني الاستفهام السابقه حروف الجر وفي اشياء تجدها الاقناع وكذلك الايجاز وكذلك المساواة كلها تعتمد على الفهم ليس شيئا ملموسا بحيث الانسان يدركه ولهذا يمكن المزاح فيه أما علم البيان فإنه في الحقيقة ألذ من علم المعاني، وهو علم سيق ويدركه الإنسان لأنه